0: Qué semana de ronda de comodines para la NFL y aunque todavía faltan dos partidos, el día de hoy resumimos lo que se vivió el fin de semana, incluyendo el ascenso de dos corebacks que nos prometen una nueva era de fútbol americano. Damas y caballeros, aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como siempre me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en Four Downs. Y como lo hacemos todos los lunes y la verdad es que bueno en esta ocasión quizás mucho menos partidos, pero tenemos el resumen de la ronda de comodines empezando con el juego que se dio en Houston donde los Cleveland Browns llegaron al partido con una de las mejores defensivas en la historia, la verdad, de la NFL en estadística, pero sí Jay Stroud y Bobby Slowick tenían otros planes. Si bien la primera mitad fue un intercambio de golpes entre Joe Flaco y Stroud, en la segunda mitad todo cambió y fue la creatividad de Slowick la que marcó la diferencia con corridas terrestres creativas, pero además varias jugadas de bombazo que Browns no pudo detener. Stroud uno de los mejores juegos en la historia para un novato en playoffs. los Texans 45, los Browns 14.
1: Y el 2024 comienza y comienza con cosas esperadas. Los Chiefs estarán jugando en la ronda divisional, como ya están muy acostumbrados a hacerlo con Patrick Mahomes al mando de la ofensiva. Y en un partido gélido en Kansas City, los Chiefs dominan por completo la defensiva de Miami, que logra anotar solo 7 puntos y se va 1 de 12 uno de 12 en tercera oportunidad, Rashid Ray supera las 100 yardas, Isaiah Pacheco corre por 89 yardas, y un touchdown, y los Chiefs ganan cómodamente a pesar de una, ofensivamente, una, una ofensiva que se moría en
0: la zona roja, Chiefs 26 los Dolphins 7 y cuando el partido arrancó en el AT&T Stadium, los Green Bay Packers, que eran underdogs, hicieron una apuesta en contra de Cowboys. Después de ganar el volado, tomaron la decisión controversial de recibir el balón porque pensaron que iban a poder arrastrar a Cowboys en esa primera serie ofensiva. Pero lo que sucedió es que los arrastraron por cuatro cuartos completos. Promediando, ¿qué fueron? Fueron 7.7 yardas por jugada, 27-0 era el marcador cerca del medio tiempo. Si bien Cowboys lo puso más o menos cerca en 27-7, sarcásticamente el partido no mejoró en la segunda mitad a pesar de lo que dice el marcador. Packers 48, Cowboys 32.
1: Un tiroteo fue prometido y un, tir un tiroteo fue entregado por parte de los Rams y los Lions. Al menos en la primera mitad, Lions anota dos touchdowns en el primer cuarto, Rams anota dos en el segundo. A la mitad, Detroit había anotado 21 puntos contra 17 de los Rams. Los pateadores de despeje estaban dormidos. Las cosas cambiaron mucho en la segunda mitad, de todos modos, donde las defensivas comenzaron a cerrar oportunidades, forzando cuatro despejes y tres goles de campo. Y cuando los Lions necesitaban una primera oportunidad para finiquitar el partido. Dan Campbell no le tuvo miedo a nada y mandó a Goff a lanzar en segunda y nueve cuando corriendo el balón en las dos jugadas en segunda y en tercera le hubieran quitado aproximadamente un minuto del reloj Goff conecta con Amor Reza Brown el juego se acaba Goff se venga, los Rams se van a casa y los Lions ganan por primera vez en más de 30 años en playoffs 24-23 y el único juego cerrado hasta el momento de la postemporada
0: y el día de hoy continúa la postemporada con dos juegos que faltan en esta ronda todavía. Los Bills de Buffalo reciben al equipo de los Steelers de Pittsburgh. El clima, si bien todavía se ve frío, se ve como un factor. No es nada comparado con lo que esperábamos el domingo. Tan así que, bueno, el partido lo cambiaron de horario, como ya ustedes lo saben muy bien. Y en la noche, Monday Night Football entre los Bucaneros de Tampa Bay y las Águilas de Filadelfia. Dos juegos que, si bien... No son lo que esperábamos de un, por ejemplo, Rams Lions eh, este fin de semana. De todas maneras, creo yo que nos deben de tener bastante emocionados, pero bueno, ya lo saben, el día de hoy, como todas, como todos los lunes, tenemos línea telefónica abierta y disponible aquí en Four Downs, en el 614, ahí, Dani no Apenas, puedes...
1: apenas le voy a poner, más porque estabas terminando, pero 3... aprovecha la gente que ya tiene el número guardado, como el tremendo Liu que ya está esperando. Un señor. Nada
0: más para decir el teléfono de una vez: 394-6721, por si lo quieren ir teniendo ahí a la mano, y sí, buenas tardes, ya tenemos nuestra primera llamada con el tremendo Eliu Varela, Eliu ¿cómo estás? y cuéntanos de qué quieres hablar
2: Pues yo creo que no quiero hablar mucho del tema pero creo que es algo de lo que pues es necesario hablar, fue el partido que vimos ayer, yo creo que realmente como dijo Jerry Jones hace mucho, nos sentíamos una derrota que nos dolía tanto a Jerry también le dolió, y creo que realmente esto un cambio eh, se esperaba mucho y la verdad sí estoy, ayer en la noche me quedé acostado en el sillón viendo el, el partido de la noche y ya no lo disfruté, porque desde, desde yo creo que desde el segundo touchdown ya lo empezábamos a sentir como es ese juego. Y cuando detuvieron la ofensiva y volvieron al ataque, de verdad dije, oh no, aquí vamos de nuevo.
0: Sí, 100% de acuerdo. La verdad es que es un juego que creo que como lo dice Liu, es, no es nada más de los más dolorosos, es el más decepcionante, es de los más decepcionantes en la historia de la franquicia, creo sí, yo, desde que duda se duda, fundó en 1960. Duda. Porque, como yo lo he planteado, es de la siguiente manera, ¿no? Sobre todo en los últimos tres años, el beneficio de la duda que le podías dar a Cowboys, tanto a Mike McCarthy, que se apoderó del equipo en 2020, como al mismo Dak Prescott, que se ha hablado siempre de cómo juega en, en postemporada, para bien o para mal. Y uno de los beneficios de la duda que siempre habían tenido estos dos personajes, pero el equipo en general también, era, pues fue contra San Francisco, y quieras o no, sí, tienes que dar ese siguiente paso en contra de 49ers, pero bueno, San Francisco era San Francisco, ¿no? son Eran dos equipos que, en este caso, habían llegado a las finales de conferencia en cada una de las ocasiones que Cowboys perdió en contra de ellos. Eh, anteriormente, si te vas todavía atrás, un poquito más años, eh, los juegos en contra de Green Bay, los juegos en con el juego del 2018-2019 en contra de Rams, un equipo que terminó pasando al Super Bowl, tenían como que ese beneficio de la duda que igual y te da un poquito de consuelo, pero ayer los Packers se convirtieron en el primer séptimo sembrado de siete que han jugado hasta el momento. Hoy juega el octavo, que serían los Steelers de Pittsburgh, el primer séptimo sembrado en ganar un partido de playoffs. Un equipo que llegó con una marca de 9-8 apenas y una marca ganadora, no demeritando para nada eh, lo cómo cerró Packers su temporada, que mis respetos y ahorita hablaremos de ese lado también. Pero en general, simple y sencillamente un juego que está en otra categoría, un juego que no debiste de haber no. perdido, un juego que se te acomodaron las cosas para que fueran el AT&T Stadium y no tuvieras que lidiar con el tema de la visita, del clima, de todo eso. no Todo acomodado para Cowboys. Y no es haber perdido el partido, es haber ido 27-0 en la primera es, mitad. Es no
1: haber competido.
0: exacto Es no haber
1: competido, es sí. parecer que tú eres el séptimo sembrado.
2: Y creo que realmente el día de ayer lo que vimos fue más planteamiento. Tanto en la ofensiva, en los equipos especiales, pues un poquito, pero sobre todo en la defensiva. Jordan Love ayer estableció un nuevo récord de EPA en los precios con 1.13. Es algo pues que el más alto era 1.08. De Payton Manning, realmente ayer vimos un partido muy desesperante porque no le estaban llegando al coreback y era lo que estuvimos lo que tú mismo estuviste diciendo toda la semana, que era importante no dejarle cómodo y el planteamiento defensivo ayer yo creo que fue lo que más nos falló. Una vez ya que pues íbamos abajo, ya era hacer que Zach Lee era el superhéroe y pues pasó lo que no había pensado en toda la temporada porque siquiera el planteamiento de toda la temporada había sido diferente. Hicieron cambiar las cosas entre ellos y pues no salió también el Lam se veía frustrado y eso sí se me hizo raro, no sé si hubo ahí problemas en el locker room o que tal vez McCarthy quería correr todo el partido y estaba enojado por eso por eso Lam. pero realmente fue un partido muy frustrante tanto de ver como yo creo que también para los jugadores puede haber sido jugar. Porque eso de Lam
0: fue antes de que el juego se descontrolara, antes, por sí, cierto ¿eh? eso, es, eso es a mí lo que más me agarra desprevenido.
1: Fue el inicio y absolutamente todo, todo o sea de tremendamente mal, realmente fue un juego en el cual no no, había, no hay nada que rescatar si somos honestos de la aparición de los Dallas Cowboys el día de ayer si mientras tanto como que decías va el juego 20-0, la cosa está descontrolada, los Cowboys van avanzando y dices Ok, hay un touchdown aquí, respondes con touchdown en la segunda mitad entrando y de repente te puedes sacudir un 20-0 que ibas abajo y de repente estás 20-14, viene el pick-six en un muy, muy, muy mal pase de parte de Dak Prescott. Horrible. O sea, decisión horrible. Porque la primera intercepción de Jair Alexander es como que, bueno, Jair Alexander es una jugada y los defensivos sí. buenos van a hacer ese tipo de jugadas. No fue un mal pase, no, no fue una terrible decisión, simplemente Jair Alexander quiso más el balón que Brandon Cooks si no me equivoco, es el receptor sí, que es el Ok, ni modo, pasa la situación, Jair Alexander se rifó, sucede, la, el pick no, no tiene perdón, este, hubo, incluso yo va 27, una tercera Sí, justo lo que voy, vas 27-0 y tuviste la oportunidad de como que decir, ok, nos vamos a ir 27-7, recibimos el balón, 27-14, obviamente no es en lo más mínimo este, positivo, pero era mejor, y la verdad es que los Cowboys vive un poquito extra porque le sueltan una intercepción acabando la segunda mitad. El juego se ve herido 27-0 al descanso con unos Dallas cabos total absolutamente noqueados. Les per le perdonan la intercepción, uh, intercepción a Dak Prescott. Logran anotar con Jake Ferguson, si no me equivoco, el touchdown. Sí. Creo que todo de repente se ve un poquito mejor pero realmente fue un partido en el cual nada compitió y, y los dos lados salió mal, Cavante torpe intentando sacar el balón cuando no tenía que intentar sacar el balón este, no, no había nada que rescatar. Brandon Aubrey falla un punto extra como dice salió los tres niveles los tres niveles fallaron rotundamente y los Green Bay Packers, Matt Lafleur lleva a la escuela a Dan Quinn el día de ayer, la verdad, o sea, lo destrozó por completo, entonces, mal, mal encuentro para los Dallas Cowboys de inicio a fin. Elío,
2: muchas gracias por tu llamada, hermano. Eh, sí, claro. Hay oh, una preguntita. Si ustedes tuvieran ahorita las llaves como Jerry Jones las tiene, ¿qué es lo que harían? ¿Dos o tres movimientos?
1: Yo cambio a corro a Mike McCarthy y voy por todo con, por Bill Belichick.
0: Yo corro a... Si yo fuera Jerry Jones, que no lo soy, no creo que lo vayan a hacer, pero yo le apostaría a un coach más joven. Yo le, yo le apostaría a un Mike McDonald de los Ravens. Yo le apostaría a un Ben Johnson de los Detroit Lions. Le apostaría a Bobby Slovic de los Texans. La verdad, a estas alturas llevas ya Juegos consecutivos en playoffs, en los años, tus viajes más recientes a los playoffs has perdido contra el mismo árbol de cocheo. Sí, hace mucho del 2018-2019, pero perdiste contra Sean McVeigh, Dos años seguidos perdiendo contra Kyle Shanahan y ahora perdiste contra Matt LaFleur. Qué sorpresa, sorpresa, también viene de ese árbol de Kyle Shanahan. Yo es lo que yo buscaría en lo personal y si fueran por uno de los... Rucos, vamos a llamarles que están ahorita disponibles: Bravo, Belly Chick y Harbaugh. Yo me inclinaría por Jim Harbaugh en lo personal. Eh, y creo que, eh, a pesar de que esa es mi opinión, ¿no? Creo que Belly Jerry Jones, perdón, muy probablemente se va a inclinar por uno de esos tres eh, rucos, como les llama entre broma y broma, ¿no? O sea, bueno, Bravo, Belly Chick y Harbaugh.
2: Bueno, nos vemos. Tenga buen día. Go Cowboys y uh -huh. a recuperarnos, Mauke. que se otro año. Así es, así es. Que
0: ya me empieza la temporada de nuestros caudillos. Uy, eh, ya fuera de broma, una no. de las cosas que, que, hay, que se han mencionado mucho de lo de McCarthy, y yo lo decía antes de estos playoffs, el cómo pues son tres, tres temporadas seguidas de 12 victorias. Y uno luego se pregunta, ¿cómo puedes dejar ir a alguien que te dio eso? Y ahorita vamos con la llamada en un momentito. Y luego ves esta, esta marca que compartía ayer Jenna Lane de ESPN, que dice... Los Cowboys son el primer equipo en la historia de la NFL en ganar 12 juegos en tres temporadas al hilo y no llegar a la final de conferencia en ninguna de esas temporadas. Y, el primero en la
1: historia. Y el primero desde 1966 en perder tres juegos consecutivos de postemporada en los cuales eres favoritos por siete puntos como mínimo. No, obviamente no son las últimas tres derrotas, pero los últimos siete no, juegos ajá. de los Cowboys donde han sido favoritos por siete puntos, los tres los han perdido, incluyendo el ayer. De playoffs. De playoffs. Tres juegos consecutivos en postemporada, donde eras favorito por siete y lo pierdes.
0: Pero ¿cuál es el anterior? No sé cuáles son los anteriores. Porque Ese ni el... contra Bucaneros no. fueron favoritos por siete puntos. Ah, esos son los últimos siete. Eso no, está, no, eso está curioso, esa de... estadística. De... No o sea, sea, pero bueno, nada más lo menciono porque igual y esa estadística de McCarthy no es, vaya. No, no, de, McCarthy sí, no es. de McCarthy no es. Hoy sí, por este no año, es, pero no de las anteriores. Pues eh, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día Octavio de hoy? Gómez.
3: Con Octavio Gómez. Eso es todo, Octavio. ¿Cómo estás? aquí laborando pero hoy sí que viene especial hacer esa llamada, más. estoy parando de laborar para poder hablar con ustedes, sigue pensando lo que yo te comenté hace que, como 15 días o 20 días atrás de que la Prescott es el coreback que va a llevar a los Cowboys a un Super Bowl yo entiendo que no todo es da, Prescott, pero la defensa ya, que llegó ayer en Dallas no es la defensa que veníamos viendo toda la temporada.
0: Ni siquiera con el esquema que decidieron jugar porque cambiaron la estrategia. Una, una unidad que llegó a donde llegó por cobertura personal, por cargas adicionales, por todo eso, y ayer los vimos jugar zona. Era tercera y nueve y mandaron a Micah Parsons a cobertura en vez de mandarlo a presionar en contra de Jordan Love. Simplemente uno de esos juegos que yo sé que luego la afición de Cowboys también se quiere quedar con Dan Quinn como head coach. Y ahorita yo no sé si quieres que se quede como coordinador defensivo después de lo que sea que haya pasado eh, este domingo.
3: Yo personalmente... Pues yo, ah, bueno. yo, 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 yo estaría esperando que buscaran a alguien más, porque Dan Quinn, lógico, yo pienso que él va a buscar ir a Seattle pero nosotros deberíamos de hacer una limpieza, porque tal vez más, se con el tío Jerry Jones que necesita hacer una limpieza completa, de que debe de tocar y limpiar todo desde adentro de la casa. Mientras él siga ahí teniendo ahí, no, no, no se va a poder hacer nada. A él no le interesa la mercadotecnia, seguir siendo el equipo más costoso y todo, seguir promoviendo, pero no se ve que haya un futuro para que este equipo pueda llegar a pasar de players. ya simplemente no, de pasar de play ya, ya sería bastante ya para nosotros llegar a una final de conferencia.
1: Definitivamente es una de las cosas que le importa a Jerry Jones tener un, este, un equipo lucrativo que no lo puedes criticar del todo, es un negocio el equipo para Jerry Jones, para los dueños de la NFL claro. que quieren tener equipos que sean lucrativos, está bien, se van vale. son inversiones millonarias billonarias, o sea, quieres que sea un negocio está bien, no hay problema, pero es entender el objetivo de Jerry Jones yo, el día de ayer, para mí sí murió por completo la esperanza, puede llegar a suceder como ganó Trent Difler, como han ganado muchos corebacks en sus últimos años, y ganaron un Super Bowl en algún punto de su carrera, pero en este momento sí creo que se te va el mejor año de Dak Prescott, va a ser complicado que vuelva a tener un año del calibre que tuvo esta temporada Dak Prescott, pero referente a una salida de Dak, es que, es, ¿quién es? ¿quién sigue? Yo hablaba en Twitter con unos aficionados de Cowboys el día de hoy de eso, y decía de que no, es que hay que ir por otro coreback. Y sí, está bien. Los Commanders en tu división todavía no encuentran el coreback. No lo encuentran, porque dejaron de ir a Kirk Cousins. Los Commanders dijeron, ok, no le vamos a pagar a Kirk Cousins, no creemos que Kirk Cousins sea ese coreback. Desde entonces son el reír de la liga, realmente. Es lo que ha sido el equipo de los Washington Commanders. Y es difícil pedirle a un equipo que digas, agarra tu coreback, que es muy bueno, un coreback que acaba de ser All-Pro. Estamos hablando de muchos grandes corebacks, nunca fueron All-Pro. Nunca fueron ni siquiera el segundo equipo. Dak Prescott viene a ser el segundo equipo del pro. y decir, vamos a hacernos de él y, y ¿con quién te vas a ir? Entonces, sí, no es un élite, Nadie ha dicho nunca que Dak Prescott es un corebaquelite. Las posibilidades de ganar un Super Bowl cada vez se van disminuyendo porque cada vez le vas quitando más temporadas a Dak Prescott. Pero es la misma situación. Yo no creo que si los, los Bills salen el día de hoy, por ejemplo, de postemporada, no creo que los aficionados de Buffalo van a estar pidiendo ¡Córrese Josh Allen! ¡No sirve Josh Allen! Y, y vamos a estar hablando de, de lo mismo al final de cuentas es como el nivel de Aaron Rodgers ganaron un Super Bowl ganar Super Bowls es algo muy complicado creo que la mayor oportunidad que tenían los Cowboys con Dak Prescott era este año era esta temporada 2023 una temporada que te fuiste como el segundo sembrado una temporada donde a San Francisco nomás los ibas a enfrentar en la final de conferencia y nada más los Rams estaban caídos los Lions traes una mala defensiva los Packers era el primer año Jordan Love entonces sí creo que se les va una muy muy buena temporada para ser campeones, pero es difícil intentar y vamos a estar tirando volados por corebacks. Creo que tienes que empezar a seleccionar corebacks en la tercera, cuarta ronda todos los años, todos los años, porque creo que es algo que la mayoría de los equipos tienen que hacer. Coreback en tercera, sí. coreback en cuarta, coreback en quinta. Intentas, intentas. Estás tirando el volado, estás intentando, tirando dardos, intentando atinarle como le atinaron a Dak, como le atinaron a Brock Pordy, como le atinaron a Russell Wilson, como se le atinó a Tom Brady. Es algo que creo que tiene que estar haciendo unos 25 equipos de la NFL más o menos tienen que sí. estar, vas, 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 pero llega un momento donde también necesitas tener un suelo, porque los equipos necesitas vender boletos, necesitas ser un equipo lucrativo. Y si de repente eres un equipo que tienes a un Zach Wilson como tu core titular pregúntenle a los Jets cómo le está yendo en ventas. Y no puedes culpar a los equipos de no querer hacer eso.
0: Y creo que esa parte que mencionas comparándolo con los Commanders es importante porque... Luego llegan muchos tweets que los entiendo, o sea, entiendo la frustración ahorita en este momento, sobre todo después de un juego como el de ayer, que te dicen, sí, ¿qué importa? Dejas ir a DAC y años de reconstrucción y qué importa que tengamos años, años perdedores eh, con tal de encontrar al Coreba que sí sea élite. Pero de entrada dices, no son tres, cuatro años, son posiblemente décadas de... Ahorita que no soportamos unas tres décadas sin llegar a un Super Bowl, imagínense ahora décadas de temporadas perdedoras, ¿no? Esa es la parte difícil en realidad en la, en la NFL. No, no son divertidas. No, no son divertidas, yo no lo no son sé. Eh, pero pues, exactamente. Al final ah, de cuentas es, es una situación complicada. Pero bueno, primero, Octavio, muchas gracias por tu uh -huh. llamada. Ok, David.
3: Ahí, ahí estamos en contacto y ahí quiero que le manden un saludo a su paisano amigo mío, Gamaliel Landa, que anda aquí conmigo trabajando.
0: Eso es todo, saludos, saludos al tremendo Daniel, al tocayo, de al tocayo. Tu, tuyo. Saludos. La, Maliel. La,
3: Maliel. la Maliel,
0: la Maliel, te la entendí, Maliel. te entendí, Daniel, Daniel perdón.
1: Saludos, saludos. Sí. Y te tenemos otra llamada, ahorita, sí. pas ahorita pasamos a ella, Maus, hay varios comentarios, obviamente, vamos a hablar durante, para todos los que son nuevos, primero que nada, cada like que el del video es un fuera Dak Prescott, es un fuera eh, no, hey, hombre, yo quiero likes, Maus, hay que dar likes, cada compartida no se queda pero obviamente vamos a estar hablando más. A futuro, igual el día de mañana vamos a reaccionar a los últimos dos partidos del día de hoy, hablar un poquito más también a fondo de qué se viene para los equipos que ya fueron claro. eliminados, qué se viene para la siguiente ronda y demás. Pero hay un comentario que dice que si le pagaría los 50 millones que le tocaría a Dak Presco la próxima temporada. No he visto el contrato, lo que sí estoy prácticamente convencido que no son 50 millones de dólares lo que ganaría. Tope salarial, golpe al tope salarial, no es sueldo no es sueldo realmente, es muy gran parte del tope salarial que está en 56 millones de dólares para la siguiente sí. temporada, viene atado a, a movimientos que hiciste el contrato de antes. Pero al final de cuentas, el hecho de tener ese contrato de 56 millones de dólares va atado a que simple y sencillamente no lo extendieron a tiempo, no hiciste los movimientos a tiempo. Y nunca va a tener un golpe de este nivel en su contrato, porque la gerencia general y el equipo quiere ganar.
4: ¿Qué es parte los de... Va a
1: acomodar los contratos. O sea, no importa, vas empujando la latita. El tope salarial va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Y mientras manejes el tope salarial, decir, vean el contrato de Mahomes, vean los golpes al tope salarial por los sueldos, porque los el, equipos quieren ganar.
0: El problema con el contrato de DAC en este momento es que no es tan sencillo como, no, no. como lo dejo que juegue este año o, y, y luego me deshago de él porque no puede jugar con el contrato que tiene actualmente. No. Porque es un golpe al tope salarial de 60 millones de dólares. Así que lo más probable, y no hablando de mi opinión por Dak Prescott ni nada por el estilo, lo más probable es que Dak Prescott sea extendido este año.
1: Sí, es lo que va a suceder.
0: Es lo, es, o sea, es muy, muy probable que Dak Prescott sea extendido este año.
1: Esté bien, esté mal, es lo que va a suceder.
0: Y entiendo, entiendo con todo mi ser la crítica sí. de que Dak Prescott, igual y sí, no ha demostrado que puede ganar en playoffs, porque ahorita, como dije al inicio del video, pierde ese beneficio de la duda de que fue en contra de 49ers las dos temporadas pasadas. Ahorita sí tiene como que ya esa culpabilidad de ese tema en específico, pero muy probablemente, a pesar de ello, si eso es cierto y todo, Dak Prescott probablemente va a ser extendido. Pero bueno, ahora sí tenemos una llamada por acá en Four Downs. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
3: Buenas tardes, Maudani, con Javier Aragonés.
0: ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué Cuéntanos de qué quieres hablar.
3: Quisiera hablar de dos jugadores defensivos que llamaron mi atención, que jugaron demasiado bien en sus partidos, y dos jugadores que dejaron mucho que decía Échale. Quisiera destacar al novato Will Anderson y a Hutchinson de Detroit. Jugaron uh. demasiado bien en sus partidos, que están viendo demasiado bien, están siendo muy una muy buena fortaleza para su equipo. Aiden Hutchinson
1: tomó control en la segunda mitad del partido. Los Rams murieron ofensivamente por Aidan Hutchinson.
3: Sí, jugó demasiado bien y quisiera preguntarles, ¿qué les pareció el partido de Miles Garrett? En realidad que va a ser el defensivo del año según las estadísticas, según todo, y el partido de Micah Parsons. En realidad, le hicieron unos holdings y todo, pero en realidad no creo que tuvo el impacto
2: no, no,
0: la verdad, no. Que debería haber tenido. Me, me parece que tuvo, según Next Gen Stats, tuvo una presión nada más. Micah Parsons, no sé cómo lo tenga Pro Football Focus. Dos holdings forzados que
1: también son casi igual de Dos. positivos y no es que más que una presión.
0: No, no, claro, pero lo que llama la atención es que es un jugador que, por contexto, tiene como seis presiones cada sí. juego, ¿no? Y es como que hay una marca muy alta. Y Next Gen Stats tenía que la única presión que había tenido había sido en una jugada en la cual lo habían dejado sin bloquear, básicamente. No. Entonces... Una, una, una actuación por estos dos jugadores, tanto de Garrett y de Parsons, que se ven muy decepcionantes. No creo que eso como que te quite puntos a los jugadores que son. Creo que sí son los, para mí, ahorita en este momento son los dos mejores defensivos en toda la NFL, tanto Garrett como Parsons. Esa es mi opinión personal. Pero al final de cuentas, creo que habla de lo que se vio en cada uno de estos partidos. No es coincidencia que Houston le puso una paliza a Cleveland, y no es coincidencia que Green Bay le puso una paliza a Dallas y que eso fue lo que se, re, lo que se necesitó para que Garrett y Parsons se vieran de esta manera. Si mm -hmm. en un juego te están aplastando en todos los sentidos, no hay mucho que te pueda hacer un cazacabezas. Si el otro equipo está forzado a lanzar, por ejemplo, bueno, claro. Pero, por ejemplo, hablando del juego de Green Bay, que es como que el que más hemos podido analizar, quizás al menos yo en lo individual, es un juego en el que Green Bay quiso correr a morir y lanzar play action a morir. Entonces, no es un juego tradicional en el cual Maika pueda hacer lo suyo, me explico, y luego ese es el problema con muchos de estos eh, defensivos que, pues, no es nada en contra de ellos, simple y sencillamente el impacto que puedes hacer cuando eres principalmente un cazacabezas y no necesariamente un jugador que frena la carrera a un nivel espectacular, cada down... Eh, pues te puedes ver así en uno de estos partidos.
1: Sí, fue, fueron más los encuentros, sin lugar a dudas, nomás, obviamente, respecto a más que nada a garret porque Mike Parsons ya no está en la conversación del premio al defensivo del año, porque no fue primer equipo del Pro, así que no va a estar realmente en sí, las no. boletas como ese candidato. Lo va a ganar Garrett. Lo tú. va a ganar Garrett. Recordar que la postemporada no influye en los ah, votos sí. de esos premios, no más como comentario para si los que son nuevos, los que no saben de eso, los votos, y no, no estoy diciendo que, que, que tú no sepas, pero cómo se llama... Este, los votos se hacen, todas las votaciones son antes de la primera semana de playoffs de MVP, de todo coach del año todos esos, ya están las votaciones dadas, nomás se menciona quiénes son los ganadores hasta la semana del Super Bowl.
0: ¿Algo que quieras agregar Javi?
3: Eso sí, nada más quisiera agregar eh, Jordan Love me pareció un partido muy increíble sí. y quisiera verlo si sí, la siguiente semana tiene un partido más o menos destacable con que mantenga la pelea de Bay, yo pienso que sería demasiada ganancia, aunque su presentó fue demasiado buena Pienso que si Green Bay pierde por siete puntos o menos y cubre la línea, yo creo que Jordan Love habrá hecho un gran trabajo. Habrá que verlo contra otra defensiva e importante. Para mí, ahorita, para mí Jordan Lop ya se ganó
0: su extensión de contrato. Sí, para mí también. Y ahorita vamos a seguir hablando un poquito de eso. Pero bueno, gracias, Javi. No sé, buen día,
3: chicos. Hasta, hasta luego.
0: Y sí, porque quería, yo sé que vamos a hablar de otros tres partidos todavía, pero quería que igual era conversación de este juego. ¿Ok? No nada más quedar en el tema de los Cowboys, porque la verdad Packers se merece un poquito sí, más sí, que sí. eso. Y hay, y hay otros seis wow. equipos. Wow, con lo que hizo Packers, Jordan Love, y lo platicamos un poquito la semana pasada. Esa ofensiva de Green Bay es completamente real, honestamente, sobre todo en la segunda mitad de la campaña. Ves el calendario y ves cómo cierran la temporada, y al final de cuentas se nota un poquito que no eran el mismo equipo que fueron en la primera mitad de la campaña y en gran parte es porque es un equipo muy joven. joven y es un equipo que tú veías los partidos y lo decíamos aquí en septiembre y en octubre incluso que muchos querían atacharle todo a Jordan Love pero veías esos partidos y eran errores muy puntuales por parte de Green Bay, eh, pases que soltaban que igual y no era el líder en drops en la NFL o algo por el estilo pero siempre eran en los peores momentos, rutas que se corrían mal, falta de comunicación pero este equipo empezó a tener un poquito más de experiencia e ir a tumbar a los Cowboys con todo, y que Cowboys sí se equivocó, hizo un pésimo trabajo y todo. Ir a hacer esa declaración en el AT&T Stadium e irte arriba 27-0 en la primera mitad. Los playoffs es, una, es un periodo del año en el cual el equipo que comete menos errores gana, ¿no? Porque claro. todos los equipos son buenos en playoffs. Así ¿Eh? que el ir con tan poca experiencia a, a Dallas y enfrentar a un equipo que era su tercer año consecutivo en los playoffs, y no dejar una sola duda de quién llegó más preparado. Mis respetos a Matt LaFleur. Si esto hubiera sido la semana número 19 de la temporada en vez de, en vez de la semana 18, Matt LaFleur recibía fotos a ser el coach del año, en mi opinión. Sí. Eh, mis respetos, simple y sencillamente, a lo que hay en Packers. Sí. Un año después de deshacerse Aaron Rodgers, año, año su futuro se ve genial.
1: De Aaron Rodgers, su futuro se ve... ¿Cómo se ve el de Houston? ¿Cómo se vio el de los Cowboys en el primer año de Dak Prescott? como se veo el de los Philadelphia Eagles con Carson Wentz. O sea, no, no es criticar a Jordan Love, ni mucho menos. Simplemente así así es como se parece ser el inicio. Jordan Love, siguiente, este offseason, va a firmar, si son aficionados de los Packers y no quieren escuchar esto y demás, Jordan Love va a firmar por 50 millones de dólares anuales, este offseason. Y si no lo firmas este offseason a ese contrato, eh, estás cometiendo un gravísimo error. Porque así funciona el mercado de los corebacks Así funciona el mercado de los jugadores y cada gran jugador que viene va firmando por más que el otro. Va firmando por más que el otro. Love no le va a pegar quizás al de joe Allen, no le va a pegar quizás sí. al de Patrick Mahomes 51, 52 millones de dólares seguramente es lo que estará firmando este, por Jordan Love en este, en este momento. Pero gran, gran juego de los Packers, gran futuro se les ve. Obviamente esperemos porque la NFL es mejor con buenos corebacks, sí. es mejor con buenos corebacks, entonces esperemos que no sea una situación de un solo año, Este pero el equipo Green Bay se ve muy positivo, la línea ofensiva sigue jugando muy bien a pesar de que Bacteria simple y simple sencillamente no puede estar en el campo, una vez más toda la temporada tirada a la basura para el David Bacteria, lamentablemente, pero gran juego para el equipo de los Green Bay Packers, buena victoria, Underdogs por 10 puntos en contra de San Francisco, veamos cómo le va en contra del Chanahan y compañía, y Vaya buena suerte que tiene realmente San Francisco en este momento.
0: Sí, pues va a recibir al séptimo sembrado pues y es lo recibe, que platicábamos sí. ahorita, ¿no? Muy sí. probablemente, digamos que hubiera ganado, si hubiera ganado Cowboys con el resultado de Lions, ibas a recibir a Tampa Bay sí. o a Águilas y dices, bueno, sí, muy buena suerte en enfrentar al séptimo sembrado. Yo no sé a quién preferiría enfrentarme, si a los Packers el séptimo sembrado o a Bucaneros. Eh, águilas, que pues, Águilas eh, en específico ya los sí. viste simple y sencillamente darles una bofetada sí, a los, a los sí, sí. de parte de 49ers, eso así que sí. es, es una cuestión Ura. ahí rara. Vámonos a otro partido, vamos okay, a... Quiero, quiero okay. pasar a
1: este. Vamos a pasar con los chips, okay. porque me quiero quedar en el... Podríamos quedarnos en sí, Stroud y Coreback Joven haciendo las cosas grandes, sí. pero me quiero quedar también en el sistema de... de a, hablando de las posiciones de coreback del limbo que se encuentran los Miami Dolphins también porque el, siento que es un limbo parecido al de los Cowboys con Dak Prescott, este, no sabes si le, te conviene pagarle una extensión de contrato a tu Atago Bailoa, al mismo tiempo quieres estar en el limbo en el que estuviste antes de tu Atago Bailoa, donde literalmente estabas de Ryan Fitzpatrick como tu coreback titular, situación complicada para el equipo de los Miami Dolphins sin lugar a dudas, y los Kansas City Chills Mouse, eh, ¿cómo es que pateas tres goles de campo dentro de la yarda 10 de tu rival? Sí. o sea, ganaron los <ríe> Chiefs la ofensiva se vio bien se vio bien una ofensiva en contra de una defensiva que simple y sencillamente no tenía titulares no. que Houston estaba sentado en su sillón, en su casa y esta semana de repente tuvo que ser tú tú cómo sabes tu casa cabezas y en la zona roja los Chiefs desaparecieron 100%, cuatro goles de campo en la, en la zona roja, tres goles de campo dentro de la yarda 10, incluyendo un gol de campo en la yarda número 3 Sí. Esta ofensiva tampoco es como que se le tenga todavía mucha confianza,
0: sinceramente. Pero este es, este es el equipo que tiene que ser Kansas City para ganar en los playoffs. ¿Con Tienen que ser de un.
1: En roja?
0: No 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 espera espera espera. Tienen que ser un equipo que también tengamos en cuenta el factor que fue el clima. No era un juego que se esperaba de muy pocos puntos, incluso por lo mismo. Y siendo Kansas City y Miami de los equipos de los que estábamos hablando, y sí tiene que ser un equipo, en mi opinión, que ahorita gane por defensiva, porque sabemos que no sí. ha sido esa ofensiva. En, en la temporada regular. Sabemos que todavía tienen a Patrick Mahomes y que Rashid Rice ha surgido como un claro receptor número uno para ese equipo y que si bien Travis Kelsey es ahorita una ruleta rusa de te doy una super jugada o te doy un drop, de todas maneras está empezando a caminar un poquito mejor la ofensiva en general. No, hay Isaiah Pacheco corriendo el balón en ese partido. Andy Reid dice al final del encuentro que Miami pensó que no iban a lanzar el ovoide que se les olvidó, o no no dice que se les olvidó, dice hay muy pocos corebacks que pueden lanzar en este clima, vimos que Mahomes es uno de ellos, porque el juego de Mahomes fue bastante positivo, yo sí le doy mucho factor a, al clima en este partido, no estoy del todo en descontento con lo de los goles de campo, digo, también fueron situaciones que se fueron dando en el partido, la otra defensiva también es entrenada por Big Fangio con todas las lesiones, ojo, no digo que sean la misma ofensiva de antes, no digo que los Chiefs de los playoffs despertaron y son esa máquina de años uh -huh. anteriores, pero creo que esa versión de Chiefs que vimos en el terreno de juego puede ganar partidos. Algo, puede, puede. puede ganar partidos puede. y puede llegar lejos. Y frenar a Delfines con a siete puntos con todo y lo que decimos de que Miami igual y sí son bastante fraude en, en ese sentido, ¿no? Que no le ganaron a equipos ganadores más que a que los les Cowboys, lo, que le golpearon a nueve. En Ex cuarta y dos. Exacto. Eh, sí, esa jugada, es que a eso voy precisamente. Hubo varias cosas en esa defensiva que mis respetos. Una de ellas es cuarta y dos. Cuarta y dos. Cuarta y dos. Y Miami presenta una ofensiva en la que no tiene a ningún corredor, empty. Es Tua Tango Bailoa y todos los receptores en la línea de golpeo. Y es cuarta y dos. Y Chiefs dice, vamos a presionar con dos. Y echa a nueve defensivos para atrás en cobertura. Eso no lo puedes hacer contra Patrick Mahomes porque eso le haces a Patrick Mahomes y Mahomes se echa para atrás, da un paso, ve lo que está pasando y se arranca por el centro de la línea de golpeo. tuvo Tango Bailoa es tan poca amenaza en ese sentido con sus piernas que en cuarta y dos, son dos yardas nada más, Chiefs dijo, no vas a correr no vas a correr, si no. si no te mandamos nada de presión y tienes todos los carriles disponibles, no vas a correr. Me lo confundieron horriblemente. ¿Viste no? la jugada de la rotación de los safeties?
1: No. Eso no hay gustó. una jugada
0: en la que cada, cada jugada antes de arrancar el, el snap, el coreback intenta descifrar si hay dos safeties arriba o un safety arriba y uno abajo, ¿no? Y en esta NFL muchas veces lo que hacen es que rotan primero se forman con dos y luego se forman con uno, primero se forman con uno y luego se forman con dos al momento del snap. Chief sale con dos y luego empieza a rotar antes de que saquen la jugada a uno y luego terminan rotando y otra vez son dos o y sea, es una intercepción.
3: se no, no
1: voltearon.
0: Sí, sí, o sea, dan una vuelta completa. Sí, Están es en pacnolo. dos y luego hacen uno y luego hacen dos y en esa jugada hay una intercepción. Tú a Tango Bailoa estaba sin respuestas en contra de Steve Spack. Y, no lo. y
1: ese es el limbo en el cual están ahora los Miami Dolphins. Tuatango este, Bailoa le queda un año de contratos, la opción del quinto año. Las, este, obviamente las etiquetas franquicia y es tomar la decisión de si Tuatango Bailoa es tu corea del futuro o no. A lo que vamos, una extensión de contrato de Tuatango Bailoa es de 50 millones de dólares más o menos al año. Así sí. funciona. Así funciona. Y si tienes una buena gerencia general, si tienes un buen manejo de tus finanzas del tope salarial y si quieres unos dueños que quieren competir, no te afecta en lo más mínimo estarle pagando 50 millones de dólares a tu coreback. En lo más mínimo, no te afecta. ¿Es un lujo tener un coreback novato, en contrato novato y sacarle todo el jugo del mundo? Sí, es un lujo, qué chido los que mm -hmm. los tienen, mm -hmm. pero no te afecta tanto como muchos creen. Es simplemente draftear bien, es simplemente acomodar bien los golpes al tope salarial, pero es la situación de que están los Miami Dolphins, algo que va a ser muy, muy interesante a, entrando a lo que va a ser este, esta temporada baja para el equipo de Miami y Kansas City. Me gustó lo que se vio, me sigo teniendo pocas, eh, sigo teniendo dudas respecto a, a un partido en contra de los Bills, un partido en contra de los Ravens e incluso quizás un partido en contra de los Texas, porque para mí Houston, o sea, de los ganadores probablemente... Chips es el que menos bien se vio
0: Eso estoy de acuerdo. Ellos son online. sí. Ellos hasta el momento. No, pues es que se vio son mejor playoffs. Se vio es, mejor que, game, es que son blue. playoffs. Yo no tengo nada en contra de un 26-7. Yo sé lo de los goles de campo. Eso Todo eso me queda Fracasar claro. pasar
1: en zona roja es una manera. Y lo que, lo que pasa es que no han sido buenos realmente.
0: Pero también zona roja es uno de los aspectos de un juego de NFL más volátil en toda la temporada. O sea, si ves las estadísticas de zona roja son muy volátiles. Las estadísticas de tercer down son muy volátiles. Para mí este equipo fue exitoso sí es que, en primer y segundo down y eso me gusta en general. Lo que sí es que Miami, uno de 12.
1: Ahora, este, ya empezaron a hacer burlas y todo. A ver si Miami, bueno. si no, es uno de los equipos que dice Mike McDaniel. No. Trágame Kirk Cousins.
0: Eh, a eso voy también. Un punto, eh, hay una llamada y ahorita vamos con ella, pero creo que ahorita es digno de cuestionarse todo en Miami, desde el coreback hasta el head coach, hasta todo, todo, todo lo que han hecho. Eh, dos notas con las que yo me quedaría es uno... Mike McDaniel para mí hizo lo suficiente para ganarse una oportunidad de seguir entrenando a este equipo. Pero dos, sí tiene que haber un cambio en el sentido en el cual muy bonita la velocidad. Me fascina, es increíble lo que pueden hacer con esa velocidad. Tienes que tener tamaño también y tienes que ser un poquito más físico en este juego del fútbol americano porque esa oportunidad de tercera y doce en la que la Jarvis Sneed, el cornerback, simplemente agarra a Tyreek Hill y lo retaca contra el suelo... En los playoffs lo vas a vivir una y otra vez si no hay un poquito más de tamaño en la, en la línea de golpeo. Y, y, y es algo acabando. y es algo que el mismo Tyreek Hill mencionó. Dijo, Steve Spagnuolo le encanta hacer eso. Y pues bueno, uh -huh. una, una situación ahí complicada. Sí, tenemos llamada bien. aquí en 800 Ford downs Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Hola, ¿qué tal amigos de 4Downs? Con Eric Guerrero. ¿Qué hay, Eric? Cuéntanos de qué quieres hablar el día de hoy.
4: Yo quiero bueno hablar un poco sobre el partido de Kansas City contra los Dolphins. Eh, yo esperaba un partido igual eh, menos de menos puntos, un partido de muy pocos puntos, pero a mí me quedó mucho de ver el ataque terrestre de los Dolphins. Combinadas fueron solamente 76 yardas y Saya Pacheco hizo solamente 89 yardas. Estás hablando de que un solo jugador hizo más que todo el ataque terrestre de los Dolphins de Miami, que eran los que los ponían en los playoffs y que por en algún momento los ponía la contienda con buen sembrado en la, en la maricana, sí, creo sí. yo que fue un mal partido, y tomando en cuenta el clima no o sea el clima, que yo dije es un partido a modo para Delfines porque va a correr, porque tienes a Raheem monster porque tienes a Devon Kane, e incluso hasta tú eh, que puede correr me quedó muchísimo de ver el, el equipo de Miami, y Kansas siendo Kansas en la defensiva, Kansas siendo Kansas en términos generales eh, sabían que era posiblemente su único partido en casa, en playoff
1: y tenían que jugar a morir. Tenían que jugar a, a morir, sí, definitivamente es una de las grandes decepciones, porque sabíamos que el clima aquí iba a ser de Helio, como decíamos, iba a favorecer al juego terrestre, y simple y sencillamente no metieron las manos corriendo el balón el equipo de los Miami Dolphins, les lograron ganar todas las batallas. Este, no más es único que sí, como hemos dicho, realmente toda Taguayaloba no es. No es una amenaza con las piernas, todo el No es, lo es. Es un, es un mal core va corriendo el balón, es lo que es.
0: No lo es, pero lo abandonaron muy rápido el sí. juego terrestre. Entonces, nunca, si estuvo,
1: que, des, nunca estuvo desproporcionado el marcador. No fue más contra los
0: Packers. Iba en el tercer cuarto, sí, te parecía que te estaban arrastrando los, los Chips, pero precisamente aunado a lo que decías de lo de los goles de campo y todo, en el tercer cuarto iba 7-19. Iba 7-16 eh. antes de eso, 7-13, 7-10. Creo que correr el balón nunca dejó de ser una opción para Delfines, pero ellos abandonaron la carrera muy rápido y quizás sí debió haber tenido ahí la, el feeling Mike McDaniel de decir, tú no es ese coreback. O sea, sí. tienes que correr el balón cuando el juego aéreo no está funcionando en lo más mínimo. Así que estoy de acuerdo y con y eso, y Eric.
1: Buscar forzar toques a Terry Exacto. Man, o sea, exacto, Terry Hill toca el balón toca el balón otra vez, exacto. la mejor jugada que hemos tenido es cuando Terry Hill tocó el balón y logró quitarse tres defensivos para anotar el touchdown de manera milagrosa y es como que ok Hill, necesito el balón en tus manos una y otra y otra y otra y otra vez
0: oye un paréntesis rapidísimo antes de despedir aquí la llamada, Caleb Williams pues ya está declarado para el draft de la NFL, no. sorpresa no. para nadie pero ya es oficial <risa> Eric, algo que quieras agregar, muchísimas gracias por tu llamada
4: bueno nada más eh. Vi mucha gente en Twitter, muchos fanáticos de los Cardenales, y a mí me encantaría eh, ver a CeeDee Lamb con el equipo de los Cardenales. Es buen amigo de Kyler Murray. Se ve difícil, sí, pero uh, no sé. Se puede soñar. A CeeDee Lamb. ¡No, güey! Eh,
0: Lam? ¡No! Se,
1: no. se va vale, a vale soñar. Sí, se va vale o sea, soñar. Porque si en un momento dado cualquier aficionado a los Cowboys que quiera cambios drásticos en, en Dallas es porque te vas a hacer de Dak Prescott, es porque te vas a hacer de Mike McCarthy, pero te tienes que dar con piezas como Micah Parsons y CD Lamb. Si te deshaces eh, no, de ellos no. dos también, eh, los Cowboys son el peor trabajo disponible en este
0: momento. Y, okay. vas, y vas a ir a ver a, a ver a todos sus jugadores romperla en otros sí. lados, aparte. Pero bueno, Eric, muchas gracias.
4: No, se de ustedes y que sea una corta estadía o espera de la siguiente temporada para los dos porque los jugadores también ni siquiera entraron a en Eso es cierto. Horrible. Eso es por, cierto.
1: Por, por gracias. Eso, por eso yo tampoco entré en los playoffs en los pronósticos más. Por eso ah, voy 0-4. Por Porque o... yo ya estoy de 0-4 en Baja, yo, ya, yo ya estoy de vacaciones como los Pats. Es que ya documento. fueron los
0: tres en los que nos encontramos y en el que no fue Cowboys, ¿verdad? Sí. No, no. No, Jaikes. Me, no, me, me han arrastrado bueno, pero...
1: completo en los, en los
0: este, pronósticos. Entonces, o sea, como Doug Prescott ganaste en, en temporada regular. No, ya. No, no, no. Como, <ríe> como, como, por eso dije
1: como Patriot. O sea, es, ya, es que yo estaba de vacaciones, ya,
0: vamos. Oigan, los fanáticos de
1: Pats ya estamos de vacaciones en este momento.
0: El juego de Detroit contra los Rams. Es el que nos falta de los... Eh, de los bueno, y Texans, sí cierto, no, porque hablamos de, de CJ Stroud. Pero bueno, Rams contra Lions. Qué juegazo tanto de Stafford como Jared Goff. Porque si bien los medio frenaron en la segunda mitad, de todas maneras ves ese partido y es el primer juego en la historia de la NFL en la cual... Tuvieron un juego en varias métricas importantes como promedio de yardas por pase, yardas totales y todo eso. Fue un juego histórico en cuanto a duelo de corebacks. Y creo que fue un momento muy genial para Jared Goff el ir en contra de tu franquicia que te dejó ir. Que dijo, no eres lo suficientemente bueno para nosotros y ganarles de una manera que fue muy cerrada. Pero al mismo tiempo te viste tú individualmente muy muy bien. Y por eso al final Dan Campbell agarra la bola de fútbol americano del juego y le dice a Jared Goff, Jared, Jared eres lo suficientemente bueno para Detroit. Y le lanza el balón sí. y todo el equipo también prendidísimo. Equipo prendidísimo Primera bueno. victoria en 30 años de playoffs del equipo de los Detroit Lions. El estadio a morir ahí en el famoso Ford Field. Y son locales la siguiente ronda. Y son locales la siguiente, locales ronda. La siguiente ronda. Me van lleva, pero van okay. a llegar a
1: la final de conferencia. Porque no ya veo te adelantas de una vez al no, pronóstico. No, no, o sea, no,
0: no veo, Eagles. me adelanto en el sentido
1: de, cual, igual y cambiamos ya obviamente, pero sí. no veo ni a Eagles ni a Box ganándole a estos Lions sí, en sí.
0: Detroit. Mis respetos al juego que dieron los Lions el día de ayer. Con todo y que batallaron, Rams era un equipo con el cual ibas a batallar.
1: Ibas a batallar, frenaste más a los Rams en la segunda mitad de lo que frenaron al revés a Detroit, entonces me gusta mucho esa situación, pero bueno, más tenemos otra llamada telefónica.
0: Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
5: ¿Qué tal, Mau, Dani? Eh, Gabriel. De Veracruz otra vez. Qué Buenas tiempo. tardes.
0: ¿Qué pasa, Gabriel? Bienvenido y cuéntanos de qué quieres hablar el día de hoy.
5: Pues me acabo de unir, no estoy al tanto de qué tanto ya platicaron, me imagino que ya discutieron los partidos de ayer. Y este estoy con, con Dani en, en, en su pick de los Lions, yo creo que van a llegar al final de conferencia. No, no sé si le puedan ganar a San Francisco, pero de todas formas ya con esta victoria creo que es una temporada muy buena. Este, quisiera platicar con ustedes de los posibles este, coordinadores que podrían tomar un puesto de head coach. Eh, veo que hay muchos coordinadores jóvenes en su primer año que están haciendo un gran trabajo y que a lo mejor sería muy atrevido ponerlos en la discusión de head coach, pero tampoco lo veo tan descabellado. Y por poner un ejemplo, me gusta muchísimo el coordinador de Houston. Creo que está haciendo un gran trabajo me parece que viene del árbol de Shanahan. Sí. Quisiera saber si ustedes opinan que si podría o no tomar este, las riendas de un equipo como Head Coach.
0: Obviamente, obviamente estamos limitados en el tema de si pueden liderar a un equipo, ¿no? Porque ser un Head Coach, 80% es ser un buen líder, pero no es descabellado en lo más mínimo cuando ves la historia y la trayectoria que lleva la NFL en este momento. Honestamente... En mi opinión, si eres un equipo de NFL buscando un head coach y no estás considerando a todos estos discípulos del árbol de Cal Shanahan, lo estás haciendo mal. Porque ha funcionado? No digo que todos los proyectos vayan a funcionar. De hecho, es imposible que lo hagan porque, bueno, están jugando entre sí, ¿verdad? Pero Kevin Stefanski, bueno, yo sé que lo de Kevin Stefanski igual es un poquito diferente, pero más o menos del mismo estilo, no exactamente. Matt Lafleur. Eh, Bobby Slowik, Matt Lafleur. Eh, bueno, Bobby Sloyd no, porque no es head coach, pero Kevin O'Connell con Minnesota se ha visto bastante bien. Kevin O'Connell con Minnesota, el mismo McVeigh que también cuenta, digo, es de los primeros, pero McVeigh cuenta claramente. Eh, tienes que considerar para mí a lo, todos estos lo, coaches, lo ofensiva de los Lions Mike con ben McDaniel, Johnson, porque aparte son muchos que
1: simple y sencillamente duraron pocos como coordinadores ofensivos, uh -huh. incluso los mismos coordinadores, un Ben Johnson, no había sido coordinador ofensivo en, en, antes de llegar a los Lions, ¿No? se lo llevaron a ser coordinador ofensivo, está, te das cuenta que caray, puede dar este brinco para enfrente y estás intentando apostarle a que dé ese otro brinco para enfrente como head coach, pero sí, obviamente todos los entrenadores jóvenes vas a apostar por ellos y es una apuesta de mucho riesgo, con mucho potencial de ganar, entonces, es, es, ese, es ese riesgo, pero importante, pues, al final de cuentas tienes que intentar conseguir a otros para Y mejorar.
0: todas las segundas oportunidades, a menos los campeones y eso, no la han armado. Nadie no. ha ganado el Super Bowl con ese segundo equipo, pues. Saludos Sean eh, Payton. Sean Payton, Mike McCarthy, todos estos coaches que son más de estos que estamos mencionando en este momento. Eh, saludos a los fans de Cowboys. Jimmy Johnson, ¿no? O sea, Jimmy Johnson en Miami no hizo absolutamente nada. Entonces, de repente dices, no hay como que una, en mi opinión, no hay como que este molde perfecto para escoger un head coach. Sigue siendo la NFL. Ah, bueno. Pero adelante. Yo creo que sí
5: hay uno. Creo ¿Cuál? que hay uno. ¿Cuál, cuál? Eh, o, o bueno, más bien, este, hay una fuente, ¿no? Para mí esta ha sido la gallina de los huevos de oro. Y es todo este staff de coacheo que estuvo en los Redskins por allá del 2011, ¿Ah? 2013, donde salió McVeigh, Shanahan. Estuvo también Slowik. Creo que toda esa gente que ha tomado este pues pasos adelante lo ha hecho muy bien, todos han sido consistentes. Yo creo que por ahí puede haber respuesta para muchos equipos. Volviendo a lo que decías, el molde quizá eh, no es una garantía, pero ha probado tener muchísima eficacia con todos los que han salido uh -huh. de ahí.
0: Ahora, ya sé a lo que me refiero cuando digo que, o sea, si, sí. si eres un equipo buscando un coach, tienes que buscar ese Ahora, árbol de Shanahan.
1: En, en ese árbol, nomás que a Bobby dovic disponible ya todos los demás ya están como head coach, pero incluso estamos hablando de Mike McDaniel que el próximo año probablemente entra en riesgo. El próximo año igual es porque, sí. porque no es solamente es como que si sigue planeando si le va mal su pues. equipo, es un equipo de los Dolphins que okay, no solamente fracasaron el día de ayer en contra de los Chiefs, Miami nunca había jugado fuera de casa. Miami no. tenía una ventaja muy amplia en contra de los Buffalo Bills y debieron haber sido los locales y debieron haber sido campeones de la división. Entonces sí podríamos ver la salida de él. Entonces sí, esa foto es, es increíble. Y pensar que Washington no hizo nada con ellos también es increíble,
0: pero... y, y vamos a ver si, nos, si no va más allá de, de ese staff. Vamos a ver si es la filosofía en general que incluso los discípulos están generando. Por ejemplo, Frank Smith, coordinador ofensivo de Delfines, ya está recibiendo entrevistas también. Uh -huh. Todos los coordinadores que vaya teniendo Shanahan van a seguir teniendo entrevistas y entrevistas y entrevistas, ¿no? Porque... Slovak, por ejemplo, creo yo que la mayoría de su formación pues ya es en San Francisco, en otro staff, vaya. Sí. Así que todo lo que vaya produciendo ese árbol de Chanahan, para mí tienes que considerarlo. Pero bueno, eh, muchas gracias por tu llamada. ¿Algo que quieras agregar?
5: Sí, muy rápido. Eh, es una petición y nada más sí. quisiera que tuvieran esto en cuenta. Eh, por ejemplo, hemos visto hacer reviews en dos, tres años eh, muchos han fracasado, pero también hemos visto trabajos exitosos brevemente, ¿no? Entonces quisiera pedirles si considerarían hacer eh, una serie de off-season perfectas para cada equipo. Podrían ser pues, los Pats, los Cowboys, los Titans, donde podrían, o sea, los posibles mejores pasos que podrían tomar esta off-season para poder ser competentes el año que entra ¿No? ¿Y es, y es no sé una... si lo hayan considerado pero pues estaría padre verlo en su contenido
1: es una idea que siempre hemos querido hacer y este año como aumentamos mucho el contenido, obviamente si son, como siempre decimos vamos a estar aquí durante toda la temporada baja no vamos a estar en vivo el lunes a viernes durante la temporada baja, pero sí es una de las ideas de que tenemos de temas, es de reparando este equipo, reparando este equipo reparando este equipo, de, de cómo pudieran hacer los pasos en el off-season, la temporada baja qué jugadores firmar, cuáles extender cuáles cortar, cuáles intentar hacer cambios pero sin lugar a dudas es una de las ideas que tenemos. Muchas gracias.
0: Ahí lo tienen. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Danny Mao.
5: Buen día. Saludos. Saludos.
0: Hay un comentario acá que dice el día de hoy escuchar a Richard Sherman sugerir que abracemos a un aficionado de los Cowboys. Me parece una buena iniciativa. He decidido enviarte a ti mi abrazo. Te admiro y respeto. Gracias, sí. Leonardo. Qué triste comentario, pero gracias. Lo que sí respecto a los, a los coaches, Ay, yo, a,
1: este, yo lo, y yo entiendo este, lo que digo respecto a ir por un Bill que es que Muchos equipos se, se arrepintieron de no ir por Tom Brady en el 2020. Sí. No sé cuántos se van a arrepentir de no ir por Bill Belichick en este momento, porque no o sabe el, el, el tema... sí, McCarthy, Sean Payton, McCarthy y Sean Payton están... Sí, en, sí, sí. O sea, no ha habido... O sea, así como no hubo... Nunca había habido un coreback a gente libre como Tom Brady, nunca ha habido un head coach a gente libre como Bill Belichick
0: en este momento. Sea, y a su vez... A ver si no se arrepiente. Y a su vez a ver, hay si una no diferencia clave. Hay una diferencia clave, cómo se desempeñó cada uno de ellos, de esos dos que acabas de mencionar en sus respectivos trabajos. Tom Brady igual y no era el mismo de antes, pero Tom Brady no fue uno de los peores corebacks en la liga. Y creo que Tom basado Brady. en lo que hemos visto de Bill Belichick en los últimos años, nada más, y tú sabes que para mí Bill Belichick es el mejor de todos los tiempos en el puesto de head coach, pero Bill Belichick sí ha sido uno de los peores coaches en la liga en los últimos sí. años, ¿no? Volteas a ver, o sea, por ejemplo, Mike, no es Mike McCarthy, no es Sean Payton, pero con todo el pésimo plan de juego que tuvo Mike McCarthy recientemente. Lleva sus tres, tres temporadas de 12 victorias, sí que no te sirven de nada, pero también no trajo a Mike Nolan a entrenar ofensiva. Un coach defensivo de toda pero, la vida como Matt Patricia no lo trajo a coachar ofensiva. No, no, eso, dijo, eso no eso le, dijo a, los, no no le dijo a los Cowboys que Micah Parsons no sabe jugar, entonces que ya se deshagan de él. Digo, estoy exagerando eh, con sí, lo de Micah. Sí, 100%, pero yo sí creo que... Pero es diferente.
1: Pero también al mismo tiempo... No podemos olvidar que con un buen coreback, o sea, incluso en el primer uh -huh. año, con Josh McDaniels, metió a los Patriotas a los playoffs con McJones en su año de novato. Sí. Y fueron apaleados por los Bills, sí. pero no tienes un buen core. Yo nomás digo que... Se supone y que Cowboy no está buscando, por
0: ejemplo, llegar a playoffs. Muchos de estos equipos sí, eso sí.
1: Ok, muchos equipos podrían, pero, pero McJones nunca ha sido al nivel de Prescott en este momento. O sea, no, 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 claro que no. Entonces, no sé, yo nomás digo que igual en muchos equipos se van a arrepentir probablemente de no especialmente si ya tienes un coreback establecido, de no apostarle al coreback, al coach que hizo seis veces campeona sí. Tom Brady en la NFL. Entonces, nomás, yo digo que sí, podría haber un riesgo ahí y vale mucho, se van a repetir.
0: Yo creo que Cowboys es de los candidatos más probables para y Belichick. Creo que, Eso cuando, sí.
1: creo que cuando estás como que ya terminando de ver, o sea, se me, se como que siento como que darle una última oportunidad a todo este... Porque si ya otro coach, y Prescott y los Cowboys no avanzan, o sea, llega un momento de dices, ok, ahora sí, aunque tenga 32 años de edad, es, sí. ya llega un momento ya, pum, siguiente, y creo que traer a Bill Belichick, que es un coach de esos, como que, ok, le estamos apostando todo, no estamos intentando debutar con otro head coach novato, que no sabemos cómo le va a ir en lo más mínimo, nunca ha he sido head coach, igual estaría interesante.
0: Sí. La misma justificación, yo sé que son diferentes personajes pero que usaron para traer con... cuando trajeron a Mike McCarthy, ¿no? Que es lo difícil de buscar un hot coach. Sí, y ya pero, ni siquiera hablando de los Cowboys pero, en específico, ese balance de alguien sin experiencia que puede ser lo siguiente en la NFL o alguien con experiencia en una liga en la que es muy difícil volver a evolucionar cuando ya te quedaste sin evolucionar y por eso perdiste tu puesto anterior. Esa parte es muy, muy difícil de balancear. Bueno, este... Últimos pensamientos ya del último juego. Eh, porque ya nos vamos, damas y caballeros, Cleveland contra Houston. Cleveland contra Houston,
1: no, Stroud, simple y sencillamente es increíble, es increíble. a nivel, no quiero que se lleven a Bobby Slobic a ningún lado, o sea, por lo menos, no. dale dos años a Cigestroy con Bobby Slobic que se termine de acomodar y luego que ya haya otro detrás de Bobby Slobic que vaya a tomar la misma ofensiva. Los Texans colocan a Nova Brown en la reserva lesionados el día de hoy. Fuerte baja para los siguientes partidos para el equipo de los Houston-Texas, pero... Es muy divertido como están cambiando por completo esta historia del equipo de Houston, como una victoria en la cual lo sacó el pick número uno del draft, probablemente les cambió la historia también, porque igual se hubiera ido por Brad Young, igual y Brad Young que era su coreback número uno, nunca lo sabremos, nunca van a decir que sí, y seguramente van a decir todo el tiempo, no, si ya está tirando nuestra primera opción, nunca hubiéramos considerado tomar a Brad Young en frente de CJ Stroud, y lo van a decir, y lo van a jugar y lo van a firmar y todo, y no vamos a saber si es cierto o no pero los Texans en este momento, primer año absolutamente todo, y ya no sé si los Jaguars, quienes parecían tener el futuro más brillante en esta división, ya no puedo apostar por ellos el siguiente no. año, en este momento. Tengo que apostar por el equipo de los Houston Texans, porque incluso los Jaguars en los mejores años de Trevor Lawrence, que son pocos, obviamente apenas va el tercero, no se vio así el año pasado los Jaguars, porque sobrevivieron en contra de los Chargers, que los Chargers son los Chargers, y van a perder juegos que nunca tienen que perder pero esta vez Silla Strauss llegó y dominó y controló por completo la defensiva número uno de los Browns. Historia fuerte la de Joe Flaco. Lamentablemente como se va, mucha gente cree, quiere que no se retire. Yo digo Flaco, ya, esta fue tu, sí. esta, esta va a ser la mejor manera en la que te vas a retirar metiendo a los Browns, dándole el consejo, sí. probablemente comeback del año, si es que acaso lleva a llevarse votos, pero todo parece ser que va a ser Tamar Gambling. Ya, yo flaco, pero al final de cuentas, yo flaco fue lo que fue durante los partidos de temporada regular. Un coreo que arriesgaba el balón, que podías entregarlo una y otra y otra vez. Lo estuvo haciendo durante los primeros cinco partidos que tuvo con los Clive Browns Al final de cuentas, lo que pasa es como que estaban ganando, la gente no volteaba a ver esas entregas de balón de parte de yo flaco.
0: Regresándome a lo de Stroud, porque la verdad creo yo que es la historia del partido, sí. ¿no? Evidentemente, es, es una actuación clásica de coreback que vamos a recordar, yo creo, por años y más años. Así no vuelva a los playoffs en dos años, ¿no? O sea, de ese nivel, CJ Stroud se ha posicionado en la NFL como, sí, un coreback novato, pero lo que hemos dicho toda la temporada aquí en, en Four Downs, que lo volteas a ver y dices, sí, es novato, y ha habido muchos corebacks que han empezado muy bien y luego se han ido para abajo. Pero cuando ves con atención a CJ Stroud, ves todas las cositas pequeñas. Hay un pase en el cual lo presionan, llega la presión por el centro y cómo maneja la bolsa de protección para ir hacia arriba y hacia la derecha y encontrar a su hombre en la banda. No Ese tipo de jugadas, el play-action que vende a la perfección. También las jugadas, como ya lo comentabas, de Bobby Slovic. No quieres que se vaya de Houston todavía porque el juego terrestre fue brutal. Había movimientos antes del snap que confundían a los Cleveland Browns. No pudieron con ese motion en todo este partido en el juego terrestre. Le hicieron la vida fácil a Devin Singletary, que además aprovechó muchas oportunidades para tener ese segundo contacto, ese segundo esfuerzo y ganar yardas después de, del contacto. Fue genial, la verdad, el esquema de parte de Houston. El pase de touchdown a nada más y nada menos que a Dalton Schultz, rola hacia la derecha en un concepto clásico keeper que se supone que hacia donde rola el coreback es hacia donde van todas las rutas, pero ahí tenías ya la finta con Dalton Schultz que iba completamente al otro lado del campo, que si lo dibujas en una hoja de papel se ve muy bonito, pero no todos los corebacks van a poder hacer ese pase de rolar a la derecha y luego plantarte y lanzar hasta el otro lado a la izquierda del campo. Y CJ Stroud lo hace, y lo hace con facilidad honestamente, eh, otro nivel de coreback me, me encanta, creo que CJ Stroud puede estar firmemente en cualquier creo que tiene que estar en cualquier top 10 de coreback rankings que hagas el día de hoy, no me importa si es su primer año simple y sencillamente es el nivel que ha traído a la mesa CJ Stroud y ¿Pueden llegar a la final de conferencia también los Houston Texans?
1: Sí, pueden llegar a la final de conferencia ahorita. Pueden, pueden
0: llegar al Super Bowl. Son underdogs y todo mm. lo que tú quieras, pero ese es el nivel de Houston en este momento.
1: Ahorita, si eres fanático de Texans, estás apoyando con todo a los Pittsburgh Steelers sí para esa manera de tener tu juego de local una vez más. Si no me equivoco, se quedarían... con. No, no, sí, tendrías que ir a Kansas City, perdón. Tendrías que ir a Kansas City Chess, pero los Houston Texans le pueden ganar a cualquiera de los equipos que están en la conferencia americana ahorita, porque todos tienen también problemas, todos tienen problemas, y Houston tiene un futuro brillante, todavía tiene max picks de primera ronda, para el próximo próximo año todavía tiene un pick de Cleveland, ¿no? Eh, sí, se me hace que sí. Y el hecho de ganarle a Cleveland, mejoras tu pick de esa manera. Entonces, gran, gran momento para los Houston Texans, sin lugar a dudas. Y sí puedes hacer argumento, si sí estar a un top 10 sin ningún problema, puedes hacer argumento, sacarlo, y como siempre hemos dicho, del... Número 5 al número 15, al número 12, sí. acomodados como quieras, realmente es mucha mucho debate. Obviamente sí está el muy bien, no está al nivel todavía, no lo podrías ni con Joe Borro, ni con yo challenge ni no, con, nadie. El... con Patrick Mahomes nunca, nadie, absolutamente nadie ahorita. No, no, eh, no. Nadie está al nivel de Mahomes, este, pero gran momento para los Houston Texans y lugar a todos y para Dimico Ryans que se ve que quiere ganar en Houston. ¿Algo
0: que quieras agregar, Dani? ¿Ya nos vamos? Este, Vamos a UFC México, Maos. Vamos a UFC vamos México. A UFC. Si ustedes van a estar por ahí, también en esa, en esas fechas, por allá nos vemos. Vamos a estar ahí en, en la cartelera que va a tener a Brandon Moreno, va a tener a Jair Pantera Rodríguez. Estamos muy, muy emocionados. Así que pues si les gusta la UFC, por ahí nos vemos. Y, yo quiero
1: convencer a Maus de que haga un meet and greet de primer cabo.
0: <ríe> pues igual y lo hacemos. Diagonal pero, for down. Lo estoy pero, pero, pero ahí vamos a, ahí vamos a ir viendo, damas y caballeros. Si les interesa, pues ahí díganos para animarnos todavía más. Pero bueno, denle like al video. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana. Ahora sí, en nuestro horario tradicional, 5 de la tarde. Bye bye.